0: Posso começar essa, essa putaria? Pode começar. Putaria. Senhoras e senhores, começando essa baixaria com o meu... Uh... Marcelo, é... Amante? Amante eu não diria, mas... Uh... Eu... Uma entrevista, um papo que a gente já programou muitas vezes.
1: Que a gente já teve em todos os restaurantes da, 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 da cadeia. Que
0: começou. Da <risos> cadeia Ruter. Que com... <risos> do Brasil <risos> Que a gente começou tendo no restaurante uh, Pequi. Nossa, não, foi... não Pequi, é, o Pequi, Pequi foi nessa Pequi. época. Uh, o Marcelo, pra quem não sabe, o Marcelo Mestre, de obviamente você já sabe, você não teria clicado nesse vídeo. Tomando Coca Diet. Tomando só Coca Diet e eu tomando minha urina, que eu faço urinoterapia. É, tá certo. Uh, o Marcelo é, não, meu, não, assim, se eu pudesse dizer na minha lista de amigos... Eu diria que ele está entre os 154, com certeza. Com certeza. E eu, eu posso dizer, com certeza, que eu tenho
1: você como se fosse o meu filho. E Pelo que eu conheço da tua mãe...
0: <risos> talvez é seja. talvez
1: você seja, viu? Porque eu andei muito em Porto Alegre nos <risos> anos 70, Alegre, não se usava camisinha Porto, muito. Porto de Elis. Porto de Elis. Ah, eu me apresentei no Porto de Elis. Eu quero contar a história de como eu conheci Rafinhas. Ah. Por que falou Rafinhas? Porque Rafinhas. uma mulher chegou e falou: e aí, você tem visto o Rafinhas? E eu até tá, hoje não entendi por que, que ela. E ela insistiu
0: depois, ela falou: ah. mas então, mas o Rafinhas tá fazendo alguma. Eu falei: pô, ela tá falando o Rafinhas? O, 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 o Márcio Balas fala que uma vez um grupo bem perifa, assim, pros caras lá do rap, tocando com som e tal, cruzou o Márcio Balas com os caras do improviso e ele assim: olha lá os Rafinhas Bastos. <risos>
1: Meu Deus do céu, você lembra quando teve o aniversário é. da, da menina, da filha do, dos Nardoni, e que eles mostraram? <risos> Conta essa história que é muito importante é, muito é a
0: seguinte. Coitado! <risos> Era aniversário de um ano do, da fa Isabela do falecimento Nardone. da Isabela Nardone. Absurdo isso, né? Um crime terrível! Primeiro, comemorar o aniversário da morte... Já é, já é ruim. Já, já é, é ruim. ruim. E aí a câmera... E aí Estão todos cantando assim... Fúnebres, assim, na frente do prédio. Cantando... Parabéns... Acho que era o aniversário você. dela de, na, de de verdade, não. Não, eu de acho morte. que era o aniversário da morte. Um ano da morte dela. E que... Parabéns. Tétrico. Que, que né? é, é E ele tava no Datena. Parabéns pra você. E a câmera começa a mostrar o grupo <risos> todo assim... Parabéns pra você. Daqui a pouco chega num menininho que tá mais embaixo, pequenininho, sem camisa. Ele tá... <risos> Ele tá na vibe do hip hop. <risos> Parabéns pra você nessa data aqui. Era um
1: absurdo,
0: e a gente falou. Porque ele está ele tá, ele tá fazendo oh, isso mano, no, no, no parabéns inteiro. pra você na sua
1: E <risos> fazer muito nojento aquele ah, menino. Viu? E no, um dos nossos clássicos é a nossa nosso nosso vídeo. Análise
0: do, do, do... do discurso do casal Nardoni. Exatamente. É casal Num tempo que não tinha isso, o React, que hoje é, em dia é. se faz muito isso. Uhum. A gente nossa. foi os. Nós somos criadores
1: do React. A gente foi criador de tudo. Até a gente fez o. Aquele, cara, eu tô chutando esse. Chuta fica à vontade. Que... Eu sou acostumado com o cinema mudo. <risos> <risos> o microfone me assusta. me assusta um pouco. Você sabe que. É. Então, mas a história eu e o Rafinha foi o seguinte: eu te mandei um e-mail de fã. Uhum. Porque eu tava vendo uma TV, a All nada mais era do que um grande YouTube, né? Não, OTV... era um
0: YouTube num puta de um estúdio. Puxa um pouco mais pra você aqui, peraí. Ah,
1: melhorou agora? Tá, vai. A voz melhorou? Você, você não tava ouvindo eu falando? Não tá, não tem
0: fone. Eu... Não tô, né? O Matheus tá comendo biscoito. Esse ele tá comendo, não tá nem
1: Bom, aí <risos> eu te mandei o coisa porque você tava imitando. Tinha um menino que era um, um chinesinho, que era um sucesso cantor, eram uns desses, dessas uhum, pessoas que surgem, tá. eu falei, esse cara é muito engraçado, e daí eu te mandei, o Coisa se mandou de volta, ah, eu sou seu fã, sim, você falou que era meu uhum, fã, eu menti. e daí você falou, você não quer vir no meu programa, e é isso que é o bonito da história, eu fui no programa às uhum. nove da noite, uhum. às dez terminou e a gente ficou até às quatro da manhã uhum. na cozinha. De vez em quando é. vinha o segurança ver se a gente não tinha morrido lá dentro.
0: Vou te contar essa história, Matheus, que você não sabe. O Marcelo do <risos> é foi parte da minha vida desde que eu cheguei em São Paulo, acho que do dia. O Marcelo Mestre tava comigo quando eu é, namorava com a Xana. Pois eu,
1: você sabe que eu ia falar, buceta? Depois eu falei, acho que não, não, eu não lembrava
0: o nome dela. Se namorava ela com a Xana, sofrendo, que a mulher hum. foi embora. Você tava é. nessa época, você é uma testemunha Exatamente. de um momento que acho que só você é testemunha. É verdade. E aí. Uh, eu me lembro quando você me mandou a mensagem eu acho que eu procurei e tal, você, e eu reconheci porque uhum. o Marcelo Mesfid eu já tinha uma relação que ele não sabia com ele, né, desde os meus oito anos de idade olha essa, Matheus quando eu era pequeno uh, pequeno não, mais novo, pequeno eu nunca fui mas o Marcelo tinha uma propaganda na televisão a, 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 a minha professora falava assim para minha mãe o Dona Yolanda o Rafael... Ele é uma, um terror... Ele assombra a, o colégio... Hum. É terrível. Mas de vez em quando ele fica numa calma que parece o cara da propaganda do lanchinho. É,
1: era lanchinho quinoa, que só passava no Rio Grande do Sul, O cara
0: né? da propaganda do lanchinho era o Marcelo, porque era uma propaganda que acho que a casa caía e ele tava assim, querida, que tá um, como é que era é isso? Né? Que tal tá um lanchinho Querida, agora? que tal tá um lanchinho com a casa desmoronando? Era um cara muito calmo. Era... E aí era o Marcelo. Quando ele mandou essa mensagem, eu falei... Porra, mas é o cara o lanchinho, cara.
1: Ah, mas você sabe o que, que é o mais curioso dessa gravação desse filme? É. Foi porque daí quando a gente falava que tá um lanchinho agora, subia o Ronaldo Sambroni. E o Ronaldo Sambroni tava fazendo muito sucesso na época, fazendo a Carmen Miranda. Então, quando ele subia, ele subia e fazia. <risos> calma, Carmen, não é Ele falou, eu tenho que ah, segurar. Ah, ele interpretava, Carmen? Não, não, no comercial. Não, no teatro ele fazia, chamava uma certa Carmen, era um sucesso monstruoso. E ele foi fazer o comercial, ele, tipo, saiu do ensaio e foi fazer o foi comercial. Direto. Então, na hora que ele tinha que levantar, ele levantava tipo, o meu ganzar Não tinha nada a ver. E eu lembro que ele teve que se controlar. Ele falou, eu tenho que segurar a franga, porque senão... E foi um dos grandes sucessos meus no Rio Grande do Sul. Por causa do... do... Hum do lanchinho da Knorr Flash, hum. eu fui fazer filmes na Casa de Cinema, uhum. com a Nora Goular, com aquela turma, com o Zé Pedro. Foi quando eu comecei a ir para o Rio Grande do Sul.
0: Era uma... Você fez muito comercial, né, mano? 400 e quase 500. Mas por que, que você caiu no gosto da, da, da publicidade? Assim? Eu acho que é porque eu não tenho o menor carisma.
1: Então, eles é porque... As... O comercial... Aí você pode ser qualquer
0: coisa. Sim,
1: entendeu? Então, assim, o comercial, eu lembro que o, o Sérgio... Lembrei dele hoje, não lembro o nome, mas lembrei do cara, que era de uma agência chamada Sala 8, ele falou para mim, ele falou, sempre lembra que a coisa mais importante do comercial é o produto. E sempre lembra que quando você entra para fazer o comercial, você virou uma estrela de Hollywood, porque vem maquiador, vem cabeleireiro, vem todo mundo, você fez o comercial. Ah, fiz. É uma coisa, fica todo mundo na tua volta até a hora de fazer o negócio. Então assim... Eu comi arroz com spray de cabelo jogado em cima, eu e Caio Blá que fazia meu filhinho. Ele era desse tamanho.
0: Ah.
1: É, sorvete de purê de batata, né? Que você tinha que tomar Hum, que delícia! E era um purê de batata não temperado. Por quê?
0: Porque a textura é melhor. Para não derreter. Ah.
1: Então eles punham, punham sabão de barba. Você comia sabão Espuma de barba. de barba porque não podia pôr chantilly, porque o chantilly ia derreter. Ah. E você tinha que fingir que estava uma delícia. Então você comia pá, e é. hora, né?
0: Fazer propaganda de consumo é uma merda, é né? É uma merda.
1: Agora eu gostava de fazer de carro, né? De carro era maravilhoso porque você ficava andando de ômega com ar-condicionado. Esses eram uma maravilha.
0: Ômega. Faz é. 50
1: anos que eles É, essa é verdade. Né? Não que nem um dia desse eu estava vendo o, essa, essa cepa Ômicron. Ah. Não parece um
0: Monza um Eu totalmente
1: tomar. Você fez, totalmente comercial... Automático. Você fez um
0: comercial de Monza?
1: Eu fiz de Monza, fiz ômega, fiz Lada, que está no, tá no YouTube. Ah. E fiz também uh, passar. O do Passar foi o seguinte: eu tive. Eu trabalhava demais. Ah. Demais, demais, demais. E, e, então era assim: eu fiz um dia um comercial, um show em Santos com a Grace de Anogos e a Angela Dipp. Eu saí de lá, voltei para São Paulo. Fui dormir às duas da manhã, acordei às cinco, fui para Salvador, gravei uma propaganda para a Volkswagen, a loja revendedora em Salvador. Voltei, fiz uma, uma gravação em São Paulo, peguei um avião e fui para Porto Alegre. Eu cheguei tão em cima da hora... E elas, no mesmo ritmo, eu cheguei tão em cima da hora que a, a Grace tinha baixado as minhas calças <risos> e a Angela subiu, entendeu? Para me trocar rápido para entrar em cena. Era assim. Aí, eu no estresse, eu tive uma um bicho entrou pela orelha um bicho? é, e eu peguei paralisia facial, então eu fiquei assim durante meses, então as pessoas falaram, acho que não vai dar pra você fazer comercial agora, <risos> Até, e aí um dia ligaram lá em casa e minha mãe falou ah, ele tá com paralisia facial, e aí o Julinho Mas Xavier, era um
0: bicho da paralisia? é um bicho
1: que te ataca no estresse é uma. bicho ou é um micróbio, né um, uma coisa e aí o Julinho Xavier falou, ó, fala para o Marcelo que ele não vai ficar sem trabalhar. Então tem os três ou quatro comerciais meus que eu tô de costas, porque não podia mostrar, Sim. entendeu?
0: Então eu trabalhei mesmo zoado. O que que... Uh, uma... Primeiro assim, eu te acho sem dúvida um dos 50 melhores atores cômicos do Brasil. Obrigado. Eu diria que para mim... <risos>
1: E os 49 anteriores, você não vai me falar Léo Lins, essa gente que não presta. <risos> o Fábio Guerreiro. O Fábio Guilherme João Vale. O você eu, sabe disso.
0: Eu acho ele bom no stand-up hum. também. Eu nunca vi mais. que é outro que você falou? O João Vale. Eu, eu tô falando nomes, eu tô falando nomes. Não tem no nada cabo. contra as pessoas especificamente, hum. mas aliás, são todos, todos queridos amigos, não é isso? Mas
1: você acha que eu sou 50 na história? Porque daí tem Oscarito, tem, né? Eu já te
0: contei minha história. Não, com eu era, te, com não eu, Marcelo, eu sou muito suspeito, né? Hum. Porque eu sou muito teu amigo, assim. Mas não, é, pelo que você tá falando, não. não muito, muito, né? muito, mas eu te acho. Eu te acho você é um cara, Mac, que é o contrário de mim, né? Eu sou engraçado na mesa contigo. Você me dá vontade de ser engraçado. Eu uhum. não tenho vontade de ser engraçado no jantar de ano novo. Você não, você ah. é você ah, sempre te usando para ver. Você brilha, ver. você brilha. Eu sou te usando para ver. Você brilha, você tem uhum. isso assim que eu vi muito poucas vezes em comediantes. Hum. O Luke era um pouco assim também. O Luke é um cara que é engraçado, que hum. quer ser o centro das atenções. Você Verdade. tem isso. É, eu não quero, eu sou. Você é. Você Mas é. você sabe que tem uma coisa que eu aprendi e de uma, desde humildade, criança. uma humildade, uma humildade. É. Uma... <risos> Uma, um ego, sabe? um ego não, é... sim, ele, ele não tem, não tem isso eu vou falar disso também,
1: eu estou olhando para aquela câmera porque eu imagino não. que não me boicotaram e cortaram não, não, é... É, duas coisas, você sabe que uma das primeiras coisas que eu fiz na carreira foi um show chamado Bombagá, já te falei isso chamado Bombagá que era reunir todos os comediantes importantes do Brasil para juntar dinheiro para pagar o tratamento do Enfio entre os grandes comediantes, eles chamaram também os jovens comediantes na época e eu era um deles. Então fui eu, foi... Uh, aí tinha. No meu camarim era Jô Soares, Chico Anísio, Ronald Golias. Uau. No camarim do lado era Consuelo Leandro, Carminha Verônica. Era, assim, era to...
0: então, você essa... falou nomes de pessoas muito conhecidas e também Carminha Verônica.
1: Carminha que... Verônica? Você não, não sabe quem é Carminha, Carminha Verônica? Verônica? É maravilhosa, maravilhosa. Vou pesquisar, vai falar Para mim, a que... maior comediante mulher... Porque quando eu era criança...
0: A Nair Belo, eu acho muito... A Nair
1: Belo estava nesse, nesse evento. Uh, quando eu era criança, a comédia era dominada por mulheres. Só tinha mulher, Dercy Uh, Emma Dávila, Carminha Verônica, mas eu, eu procurei Leandro, Carminha Verônica Te... e apareceu Verônica, né?
0: uma foto da Carmen Verônica e 50 fotos da Carminha de Avenida Brasil. Não
1: é a mesma. Que é a Adriana Esteves. Que é a maior atriz do Brasil. Vamos falar a verdade. Você acha? Ah, eu acho.
0: Você não acha um Adriane pouco exagerada este... que a Avenida Brasil? Você não acha que era muito... Não, <risos> mas
1: eu acho a Adriana Esteves das melhores atrizes do Brasil. Lázaro Ramos, pra mim, é o maior ator do Brasil... Historicamente, assim, acho que não teve outro. Carmen né, Verônica, jo bem jovem. Exatamente. Né? Bem, bem jovem bem jovem. e aí E nesse show bombagar, então você ficava andando pelo camarim e você fala, Meu, eu não acredito. O João Soares vinha falando assim: Quer um esquinho Assim, servindo whisky para todo mundo. As pessoas falavam que ele, não, que ele era brigado com o Chico Nilson. Não, dois sentados juntos conversando, falando de filho. Sabe assim, tipo. Que nem a gente, quando vai almoçar, se fala de tudo, de Mas
0: carro novo. Você sabe e aí, da... e aí, você Não, eu só
1: estou falando, tô falando por causa do ego. E daí uma coisa que eu aprendi nesse dia foi, meu, não, não tem ego. Né? Você tem que... Quando você entra no palco, você tem que ser uma grande estrela. Quando você está fora do palco, você tem que ficar... Nossa, tem que se, se divertir, conversar com as pessoas. Porque você não via ali quem queria aparecer, tanto que a foto famosa é todo mundo do lado um do outro... Porque bem no finalzinho do show anunciaram que o Enfio tinha morrido. Então todo mundo foi para o palco. E você pensa que o, que os, o Chico Anísio falou, não, não, nós primeiro não. Todo mundo. Uhum. Eu apareço ali de mãozinha dada com, com, com o senhor Leandro, você entendeu? É, então né, logo no começo você entende que... é o teatro, a televisão você tem que fazer o teu, se você ficar com um problema de ego, você acaba... enlouquecendo, né? enlouquecendo
0: não, não dá, você sabe que o tem uma história muito, muito boa, quem me contou não me lembro quem foi,
1: você viu que tá acabando minha coca-cola e meu ego não vai aguentar uh... mas tudo bem, Virginia,
0: a Virginia saiu? saiu? Porra, não é. é pra ficar aqui pra servir porra. she's an American, estamos no Rooters ou não estamos? <risos> eu quero mais <my> chicken wings <risos> Diz que o, o. A história que eu ouvi, né? Que o Chico Anísio, o, o Jô Soares, tinha uhum. o show dele, que era um show meio de stand-up comedy e tal. Uhum. Só que era naquela época que não tinha internet, não tinha, a gente não conseguia ver os comediantes americanos nem nada. Uhum. Mas o Jô Soares, ah, como, aí, como o Silvio Santos da mesma forma fazia, porque o Silvio Santos ia para os Estados Unidos, roubava uhum. todos os formatos que ele via na, na televisão lá em Orlando e Miami e trazia para o Brasil. É. Diz que o Jô Soares, ouvi falar, não sei se é verdade, fazia a mesma coisa. Pegava, assistia os shows e trazia. Uhum. Um dia o Chico Anís foi os Estados Unidos, assistiu um show do Bill Cosby e falou... Não, não, só um pouquinho. Será? Tem um... Que isso, hum. tem que sequ... ser, é verdade, tem sequências com a do dentista do Milcos que é genial, que é ele tentando que o, o dentista sempre quer falar contigo que você tá, exatamente. E aí e ele pergunta de família. inacreditavelmente mas... ele entende o que você tá falando, você fala, é. ah é, toda terça-feira, hum. ele entende. É, exatamente. E e aí diz que o Chiconhês falou, então o João Soares rouba os cara tudo. Aí diz que o Chiconhês voltou pro Brasil, ligou pro Jô, falou: "Jô, só vou te falar uma coisa." Toma muito cuidado. Tem um comediante negro nos Estados Unidos que está roubando Você todas tá as brincando? Será suas... que é verdade? Aqui, ó, eu acho que esses dois é, se esse é. provocavam. Eu acho.
1: Mas eu acho que eles conviviam bem. Acho que não tinha grandes problemas.
0: O Brasil tem isso. Eu estava pensando outro dia, Mar. O Brasil tem essa história... Porque assim o Jô Soares, a história do Jô Soares ela é incrível uhum. né? Sim, é um cara que fazia muito uhum. teatro era um cara que o cara faz o cara é parte da bom. história da comédia, não disso, do entretenimento do Brasil, uhum. o cara fez um talk show que demorou lá 25, 30 anos o Jô Soares está vivo. Tá vivo. E é como se ele tivesse sido esquecido, uhum. Marcelo. O brasileiro é não verdade. é.
1: Meio... é assim, esquece, o brasileiro né?
0: não é duro uhum. nesse
1: sentido. Assim. Não esquece, mesmo quando você está vivo, está na ativa como no meu é servido de Coca-Cola quente. Então assim é uma coisa, olha.
0: Uma, oh, não,
1: não deixa, Mateus. Quieto, Mateus, Mateus para aí, para aí. Não, 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 ele vai pôr com a mão o gelo. Mateus, eu só vou. Te... Ah lá, ele pôs a mão. Eu pus a mão. Faz um favor
0: para mim. Que não, não, não <risos> tem tem as coquinhas pequeninhas de garrafinha. Me devolve a coca essa, essa tá, tá fria. Não, não, dá de uma coquinha para Marcelo. Só vou pedir, pedir essa pro Marcelo. Eu não sei que você não é garçom. Mas, Marcelo... Nem poderia, ele serve
1: Coca-Cola quente. Você acha que ele poderia ser garçom? É, horrível. Teria sido demitido já. Eu vou, eu Depois eu peço conta. um rango pra nós, todo mundo. Eu quero te contar uma outra história também, que eu falei da Consuelo Marcelo, Leandro. Marcelo,
0: conta uma outra história da Consuelo Leandro. Por exemplo, então, você
1: lembra gente. da Consuelo Leandro?
0: Eu lembro da Consuelo Leandro.
1: Ah, lembra? Ah, não, é. eu sei quem é. Porque muita gente não, ah, não lembra não, da Consuelo imagina, Leandro. Ah, não, imagina, claro que sei ela é,
0: era da pessoa... turma ali, Hebe Nair, é, é, a Consuelo, Consuelo a Consuelo Leandro, como eu falei
1: ela era a rainha da comédia, era uma coisa louca e ela era muito elegante, muito sofisticada e a sobrinha dela trabalhava na band com a gente, e aí é, um dia eu fui numa festa no Palace é, que era um show do Chitãozinho e Chororó, e quem dirigiu foi Flávia Moraes Gaúcha Sim. ah, muito obrigado, não nada. precisava fiz, é fiz <risos> Fiz comercial, capaz. Deixa eu ver se ele não pôs o dedo dentro. Não, não.
0: Tá mais geladinho. Mas, tipo, o garçom faz
1: isso. Quando eu era garçom na Inglaterra, posso contar essa história Conta, depois. mas não
0: esquece a consuelo. Não,
1: não. Eu, eu, as pessoas falavam... Se alguém falava alguma merda, eu voltava com o prato, pegava meu cigarro, jogava cinza em cima... E Você fazia de volta isso? Passei novo micro Sim, direto.
0: Eu fazia... Eu uma vez... Eu trabalhava numa emissora do Rio Grande do Sul. O cara foi grosso comigo e me pediu pra buscar um chazinho pra ele o ah, que que eu fiz? Gusparei no banheiro de uma mijada. Ah, fez, fez bem. <risos> Bati com a colherinha? Fez, bem, fez tá bem. Até hoje, se você, se você trabalha no jogo de Janeiro e é produtor e eu trabalhei com você, <risos> e você é mais velho do que eu, eu mijei no seu é, chá, querido. É verdade. Esse daí eu
1: jogava, eu gostava de jogar cinza entendeu, assim, meio desfazido ou senão ah. o próprio tabaco pra pessoa, Nossa. ela comia lá que fita o fiche com
0: o negócio você fazia? fazia <risos> tem então, os caras fazem isso nos restaurantes? claro né? que
1: faz você entendeu
0: ah, o, o... quando a gente, sei lá, quando, quando o cara não trata muito bem o garçom, você acha que a galera dá uma sacanagem? sim,
1: no Friends ela fala a Jennifer Aniston, Rachel, ela vira pro Joe e vou posso te dar uma dica garçom, uh, cliente chato, empurra um, um espirro em cima de um, de um brownie para ele <risos> você fica feliz. Não, eu fazia isso. Eu cantava no bar. É. E eu cantava Garota de Ipanema dia sim, dia não. E eu cantava, e quando eu não, não sabia a parte inglesa, o abadabadá. Da. É. Tava nem aí. Eu era muito feliz. Mas a Consuelo Leandro. Consuelo Leandro, a Flávia Moraes montou o show do Chitãozinho Chorão me convidou e ela falou: você vai ficar no mesmo camarote que a Consuelo Leandro. Então, quando eu cheguei. É, e aí eu vi, tinha... E a Conselho Leandro, era do, ela era do camarote. Então é. chegou os Salgadinhos, ela tava, né, fazendo... O que que foi agora? Para, para, vou só ajustar. Tá ruim? Você, não, por que, tá que, que tá você ótimo, não fala tá pra ruim. mim que tá ruim? Não, tá ótimo, tá bem. ótimo. Não, me eu deu com a coca quente, não fala. Eu que, tenho que to... Eu tenho toque. E aí, e aí, aí? Não admira que ele não consegue visto americano. <risos> aí... É, a Consuelo, e daí quando eu vi de longe, eu vi uma mulher elegantíssima, muito bem penta, Não tinha um fio fora do lugar. Estou falando isso por causa de ego, ah. né, do negócio do ego. É, é, nenhum fio fora do lugar, tudo em ordem, tudo maravilhoso. E aí ela, com joia, ela brilhava assim. Sabe? O, ninguém estava vendo Chitãozinho Chororó, as pessoas estava olhando a Consuelo Leandro, setentona já, chiquérrima, não sei o que, e ela fazendo host para os convidados do camarada. Quando eu fui chegando perto, eu vi ela e assim, não, mas eu sempre depois eu pego um pano e passo, porque eu não aguento gordura no nosso alho. Eu falei, meu, ela tá falando de faxina. Eu falei, é isso, você entendeu? As pessoas têm uma vida normal. Uh -huh. Todo mundo tem uma vida normal. Você tem filho, por tem. exemplo. Tem. Vai, daqui a pouco vai ser... Vou. Porque, né? Pô, o tom tá grande, achar? tá já? assim, já tem porra, né?
0: Eu quero e que eu... você... <risos> Não tem? Ele tem o quê? Uns 12 anos, pelo amor de pode... Deus. Eu, eu não posso nem impedir que as pessoas façam piada com o meu filho, <risos> claro porque o não. Não. meu <risos> passado,
1: né? Eu lembro o dia que você contou, você não contou para mim, você contou para Marcela Léo, e eu tava do lado quando ah. você contou que, que você ia ser pai. Eu,
0: eu, é, é... é
1: verdade, você chorou, né? Eu
0: choro pra qualquer coisa.
1: Eu não, eu achei, falei, porra, mas teve ter que dar presente. Eu, é. eu, te, eu contei um segredo aqui pra eles, posso contar? Pode contar. Maurício Meirelles, a gente foi almoçar ah. e a, a, a Evelyn tava assim, grávida, mas ela tava grávida também dessa mesa, não, não dava mais. Tá. Assim, tipo, eu falei, eles vai nascer. Eles foram embora, eu fui no shopping, fui na uma Paula da Vinte da Vida e comprei um presente para o filho, esperando a hora que ela falar, ah. nasceu, e eu nunca entreguei o <risos> Então eu estou pensando que eu vou
0: usar isso em show. Mas calma aí, tá. Não, não é um presente não que dá pra pra outra criança. Prece... Não, não, mas já faz. O menino tem uns 5 anos. Eu não sei, daqui a pouco. É uma, uma, uma coisa que, sei lá. Um... Não, era uma roupinha de criança. Ah. Eu dei pra
1: alguém e depois que eu falei, pô, agora não dá mais criança. Já deve estar com uns 3, 4 anos. Ah. E agora deve estar com o quê? Com 5?
0: Não, não. Acho que com uns 4. Não ia servir mais. 4, 5, Gabriel. Eu queria que você contasse hum. a história da, da vez que você foi no programa da Tânia Cabral. Ah, meu Deus, mas não pode falar o nome. Tânia Carvalho. Pode falar? Claro lá. que pode, eu falei, eu falei.
1: É, é uma história triste, porque eu fiquei órfão em 20 dias, né? Em 20 dias morreu o pai e a mãe. Uhum. E aí a gente foi para Porto Alegre e eu, Angela Dipp, e a gente estava exatamente nessa situação. Tinha um monte de neon, neon. <risos> atrás, é. com patrocínios, não sei o que não sei o que. E a Tânia Carvalho, para quem não sabe, ela é a Hebe do Rio Grande do Sul, a ela Hebe, é importantíssima, isso. né? Ela é uma mulher que manda e desmanda. É. Vocês nunca ouviram falar da Tânia Carvalho? E a Tânia Carvalho é como se você... Sabe? nunca ouviu falar da Carminha Verônica. Bom, é. tudo bem. E, é como se fosse o quê? Ah, é, do Rio Grande do é, Sul. É, é, do Rio, é Rio, isso, Rio Grande do é Sul. Isso. E daí, então, a mesa era eu desse lado, a Ângela Dippe do outro e a Tânia aqui. E ela falando, ah, a gente, não sei o que estamos recebendo, bate em São Paulo, vende um sucesso, não sei o que, mas... Né. <risos> e aí ela falou, Mestre, tu passaste agora por um período bem difícil da tua vida, né? E aí cortou pra mim... E eu comecei a falar assim: eu perdi meus pais e minha mãe, uh, meu, né? perdi meu pai e minha mãe em poucos dias, entre um e outro, foi uma coisa muito pesada. E nisso, ela tava. Por que ele foi
0: Ma embora Matheus, Mateus, né? presta atenção nessa história, Mateus. Por Matheus? que ele foi embora não, agora?
1: Não, não, não,
0: não, não. Calma Como aí, fala de novo, Mateus precisa ouvir. Mateus está ouvindo. <risos> Mateus, presta atenção, <risos> Mateus. <risos> ele não tá vendo? Ele, ele não foi num tá programa, ele tinha é. perdido os pais, e aí tava assim: ó, ele, ela e a apresentadora. Quando ele começou a falar dos pais que morreram, a câmera cortou pra ele. E a apresentadora. E não, e ela fez exatamente o que ele acabou de fazer. É.
1: Levantou, começou a mexer, e ela... ela era a diretora do programa, a é. produtora, ela era tudo. É. E aí ficou. Ela... Deixa eu ver se alguém é importante. Não, parente, não, né? E aí ela ficou falando. E eu falando, então, e daí meu pai e minha mãe morreram de derrame cerebral. Não, aí vou, não vou... coube no, no caixão, teve que ah, quebrar é, os ossos. Né? Assim, eu falei, meu pai era muito grande, teve até dificuldade para colocar no caixão, não sei o quê. E aí ela falou, e aí, daí voltou para ela, daí cortou para ela e falou: ai, que bom para ti. Mas Angela, e tu? <risos> que bom para ti! <risos> Eu contando que cortaram um pedaço do caixão pro meu pai entrar Tânia ah! Carvalho. Mas eu sabe que. Eu, ela... Mas eu, eu, não tô, eu quero deixar bem claro. Porque sempre que junta Marcelo e Rafinha, as pessoas é. falam: eles estão falando mal, né? Não. Eles vão cancelar. Eu não, não. Eu amo a Tânia Carvalho, é. acho ela maravilhosa. E, só que assim. Você Ela tá tá fazia viva. tudo no programa Ela, tá viva, Ela fazia viva. tudo no programa Não, Quem também estava muito doentinha Era a Ieda Maria Vargas Sim. Que eu também fui no programa da Ieda Maria Vargas Vocês sabem quem é a Ieda Maria é. Vargas? A primeira Miss Universo
0: Aí A Tânia Carvalho vivíssima Sim. Hein, 78, até ó, tá a tá Super bem.
1: Mas ela era muito competente, tanto que ela era dona do programa e ela fazia tudo Exatamente. no programa inteiro. E tinha um monte de
0: neon, e hotel é. não sei o quê, o Plazinha, o Plasão. É. Você estava <risos> falando Pô, da Ângela, a Ângela Dip também é uma outra comediante que tem 70 anos e é gostosa Hoje é aniversário dela, que, é gostosa, que no dia em que gravamos. Gostosa, ela é um negócio assim impressionante. Sempre foi. é não, não tem 70 anos, até quantos? Uns 57? 50, é. Não, acho que ela é, ela é de 50, 64. Tá 10 anos mais velha. É, menos de 10 anos mais velha que eu. É. É, muito mais gostosa e muito mais bem conservada. Com certeza. Muito né? mais. E eu fiz um show com ela hum. uma vez, que era. Que quem chamou a gente foi o Sérgio Rabelo. Sérgio Rabelo, aliás, eu quero deixar claro. Amo. Aproveitar esse momento aqui pra fazer justiça. O Sérgio Rabelo é um dos maiores comediantes da história desse país. Só que ele fez um circuito que não era o circuito é. do Chico e do Jô, que são contemporâneos. O Sérgio Rabelo foi um cara que foi fazer show para empresa. Então ele forrou os bolsos. Nossa. Hoje eu acho que mora em Portugal, moro. mas é um cara incrível, me recebeu na casa dele. Né? Ah, sou fã do Sérgio. Ele era roteirista do Jô durante anos. Chamou eu e a Ângela para fazer um show para ele. Ah, foi sem assim fazer um evento, não vou poder. Você pode ir? Claro, claro. Pagou uma grana boa. Vamos, vamos. Fiz eu e a Ângela para 50 pessoas. Marcelo, foi uma hora e quinze de evento e Nossa. ninguém esboçava. Risos. Uma risada. É evento corporativo, né? É evento corporativo, que sempre hum. é uma desgraça. No final do show, chega um cara e fala assim: parabéns, eles adoraram. Aí eu falei. É, vai entender. Mas adoraram da onde? Ele falou, adoraram, gostaram muito de vocês. Eu falei, mas eles não riram de nada. Eu falei, mas são todos da Suécia. Ah, <risos> bom, então não vai dar. Não
1: vai dar certo. São todos da Suécia. Nossa. Você lembra um evento que a gente foi fazer em... Eu, te, eu tenho que contar uma coisa. O Rafinha morava num apartamento pequeno que tinha uma... A cozinha era junto. Era que nem aqui, né? Uma... Era meio junto. Qual deles? Aquele da
0: Freicaneca. O da, da... Freicaneca... A cozinha... Era, era
1: na frente da sala, assim. Era um quarto E só. aí é, a gente se encontrava muito, que foi um período que a gente trocava muita ideia de piada isso. que isso a, a nova geração não faz. Não. É uma pena. Eu vou eu tô forçando isso, viu? Sempre que eu conheço novos comediantes, eu falo, tem que reunir. É. junto a todo mundo. Bom. É, mas e se rouba a piada? Eu falei, meu, tem coisa não. que o Rafinha escreveu que eu uso e coisa que eu escrevi que ele usa. É
0: mesmo, não sabia disso. estava tá falando isso agora.
1: Mas, talvez eu não faça na tua frente. <risos> Bom... Mas enfim, ah. é, e, eu, e na casa do Rafinha tinha esse negócio e cada vez você falava uma piada merda, você lembra o <risos> que, que eu fazia? Não,
0: foi na primeira vez que a gente foi numa gráfica e eu tava passando <risos> o meu primeiro texto de stand-up que eu tinha escrito, eu tava super inseguro então... e ficava perguntando, Marcelo, o que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Enchendo o saco, Marcelo, com a carreira já super estabelecida, bombando com o terço insano. Meu e eu falava, o que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Aí tinha uma. uma tinha um. Não, tinha um buraco numa parede <risos> com dois negócios que parecam duas chaves da gráfica e o Marcelo. O que você acha disso? Ele foi chegando perto daquilo, ele colocou a cabeça como se estivesse metendo a cabeça no forno. E aqui... Não aguentava não me mais. E depois isso...
1: Aí eu lembro também ah. no apartamento da Freire Caneca que eu literalmente ajoelhei e enfiei a cabeça no forno.
0: Uma piada de merda. Ah. Acho que você não chegou
1: a fazer. Acho ah, que não, né? Eu, depois de eu... uma dessas. Não, a
0: primeira vez que eu fiz stand-up comedy foi a convite do Marcelo. No show, aí você lembra do lugar? Show chamava Morreu chamada... o dono. Oi? Morreu? morreu? Morreu, morreu. O bar chamava Mondocani. Não, o show, show chamava, chamava Mondocane. Mondocane. E o bar chamava Excess. Que era o seguinte, a primeira vez que a gente fez stand-up, que eu acho que pode ser considerada o primeiro show de stand-up em São Paulo. Com certeza,
1: uma semana antes você tinha feito no Rio, ou a Marcela tinha feito no Rio com o Cláudio Torres Gonzaga na, na livraria, que eu também fiz. Acho que eles começaram tipo 15 dias antes, o comédia em pé.
0: A gente fez esse show chamado Mondocani, que era num bar sadomasoquista. Que você. É um show de comédia. Contando... Eu, Marcela Leal e Rafinha Bastos, é sadomasoquismo. É, é. É, o cara que vai já é meio sádico pra assistir. Era um bar que você entrava, o, o homem entrava no banheiro dele, ia cagar e tinha um monte de foto de vagina. É. Né? peitinho <risos> e a mulher entrava no banheiro feminino na piroca é do Davi Cardoso Júnior uma Piro... piroca molona não, assim pra baixo piroca mesmo, não era tipo assim desenhos eram fotos você de dia piroca? que você
1: chegou pro Davi Cardoso Júnior e falou
0: mas me conta como é que tu fica de pau duro nas fotos o <risos> moleque ficou sem graça sabe o que responder <risos> curioso curioso E aí a gente fez, fez esse show, Mondocani que foi a primeira experiência. Nossa, você lembra espera. que... Então, a, a primeira vez que eu me apresentei, que eu Exatamente. subi no palco, foi a convite do Marcelo.
1: Você lembra que a parede era toda de pele de oncinha eu e lembro. eu tinha uma roupa que era de pele eu de lembro. oncinha? Então quando eu eu entrava parecia que era um homem sem cabeça. Parecia de
0: croma, no croma aqui. É, parecia que eu estava no croma. E... O que... Vamos
1: lembro. explicar para as pessoas por que, que a gente fez esse show. Porque eu, produ... eu tinha como produzir o show. E você e a Marcela, vocês estavam meio. Como é que a gente faz? É. Falei: não, a gente, eu produzo a gente faz. E depois também o Clube da Comédia no Beverly Hills, que também eu que
0: produzi. Então, e depois. Mas é um crédito, Marcelo. Que eu queria muito que você colhesse. Porque eu espero... o Stand-up Comedy em São Paulo, hum. ele nasceu de você.
1: Nasceu de mim, e ah, eu devo dar o crédito inspirado no Claudio Torres Gonzaga, que chamou a gente para fazer lá. Não mas
0: é? um show que começou, a... sim, sim. Tanto sim, que né? a gente,
1: o nome era o mesmo, né? O Clube da Comédia, Clube da Comédia de Clube da
0: Comédia. Isso é a foi contemporâneo os dois shows contemporâneos. O Cláudio Torres Gonzaga tem uma função muito grande disso. Quando a gente começou a fazer stand-up, o Cláudio tinha escrito um dogma.
1: Exato.
0: Lembra? Os 11 mandamentos. Será que tem isso na Deve internet? Deve Mas a gente,
1: pois é. O problema é que a gente segue um pouco esses 11 mandamentos. É,
0: Eu ainda faço do jeito que a gente tinha falado. Eu também falado.
1: Faço né? mais ou menos. Eu entrei numa de storyteller, que eu acho que pra mim fica mais fácil.
0: É, não tem o dogma. Na, não tem o internet. dogma. O dogma basicamente eram regras. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Darcy. As regras que eram pra fazer, ó. Não seja um comedia. Não pegue piada dos outros. Não use efeitos de iluminação. É. Uh, então, assim, basicamente é. Basicamente, é, era, eram 10 regrinhas que explicavam para as pessoas o que a gente fazia. Hum. E durante muito tempo, né, o Marcelo, no show, na primeira abertura, que o Marcelo era o mestre de cerimônias do é, Clube é. da Comédia, que era eu, o Oscar, a Marcela Leal o Márcio, o Márcio Ribeiro. Depois entrou o Diogo, aí depois entrou. o Henrique Pantaroto. Entrou o Danilo mais para frente. O Henrique Pantaroto estava logo de cara. E a gente, no show. A primeira entrada do Marcelo era explicando para as pessoas o, que era, o que, que era aquilo que a gente estava fazendo, que era stand-up, porque as hum, pessoas não sabiam. Sabia. Você entrava no. As pessoas estavam muito habituadas com o humor de personagem, com as imitações. A Terceira Insana era o maior sucesso da comédia. Naquele momento, Naquele momento. voando. E, e eu conheci o
1: Márcio Ribeiro, a gente esteve junto. Quem tá roncando? É, é eu é Filha da. Eu fui com você buscar esta cachorra. Foi? Sim, faz uns 15 anos. Porque ela deve ter. Ela é uma Ângela Deep do, do mundo
0: canino. que tá velha, porém gostosa. Gente!
1: É, ela falando isso, passou a menina do Reuters
0: ali. A minha mulher.
1: É, o Márcio Ribeiro a gente se conheceu na época de antes dos comerciais, antes de televisão de tudo, no... Na, na, no coisa do Direta Já, no Engabaú. Assim de gente. Eu lembro, eu cheguei uma vez para fazer um teste para um comercial, quando, eis que se não quando, aparece a, a Tina, que era uma saudosa diretora de elenco e falou: Márcio Ribeiro acabou de ter um infarto. Foi o primeiro. Depois daquilo, 14. foi. 14. É um, um pedaço de é. filé de frango com bacon
0: atrás do outro. Você até sabe quem é o Márcio Ribeiro? E é o cara do X-Tudo. O
1: X-Tudo, é. então, eu, eu, no começo era eu, o Gerson de Abreu e a Raquel Barcha. Aí eu fui fazer novela, o Gerson ficou com a Fernandinha Souza e mais algumas pessoas... É, eu sempre, eu gosto de falar isso que a Fernanda Souza me substituiu. Na pão, o, o, o Henrique Strotter entrou e daí depois entrou o Márcio Ribeiro com o Norival Riz e uma outra turma e ficou anos o Xestudo no ar. O Ninguém que... lembra de mim, eu só lembro do Márcio Ribeiro, filho da puta.
0: Ele ficou conhecido no Xestudo. <risos> o, o, o Taz teve... também, o Taz também.
1: Não, esse era Hatimbu.
0: Ah, o Taz era Hatimbum. O Márcio Ribeiro teve um o enterro
1: dos sonhos, né? foi a coisa mais foi uma comédia o enterro dele com posso contar aquele detalhe que você queria chegar no, no, do lado do cachorro
0: tirar uma selfie
1: <risos> tirar uma self. e o Murilo Gama mandou uma coroa de flores dizendo agora você pode comer minha mulher Porque, lembra disso é um absurdo. O, o enterro do Márcio Ribeiro foi como e ele gostaria Março,
0: que tivesse sido. O Márcio Ribeiro chegava pra mulher do Murilo Gam. Murilo Gan, dos maiores palestrantes do Brasil. Uhum. Que tem uma mulher muito bonita. Ele fala, vou me masturbar pensando na tua mulher hoje. Fala, <risos> o Márcio era grosseiro. Falava, como é que ele falava? Era, Nossa, a melhor piada ele falava, dele. Era... Porra, comi uma gorda. Pareceu que eu tava empurrando uma cômoda. <risos> Não era ele que tinha essa Que ele falava assim Porra, comi uma mulher de... que não tinha os dois braços Meti de quatro Cada bombada era uma cambalhota
1: Uma vez a gente foi fazer um evento eu... Corporativo Era eu, Márcio Ribeiro ah. A Roseli Silva e a Isadora Ribeiro e por algum motivo que a gente entendeu até agora, cheio de fazendeiro, foi em Cuiabá, cheio de fazendeiro. E aí, uma hora chegaram dois fazendeirão jovens, assim, com um chapelão, e hum. falaram pra mim e pro Márcio: se vocês quiserem, a gente leva vocês até São Paulo no nosso jatinho, não sei o que, não sei o que. O Márcio Ribeiro, na frente dos caras, falou: Porra, esses caras querem comer a gente? Estão <risos> oferecendo jatinho, eles querem comer a gente. O Márcio era é um cara
0: muito legal. É, e eu, eu e tive os, um... e os
1: dois caras também eram. <risos> Mentira. Não, hum. essa não era nada disso, claro, mas ele, ele deu uma cortada nos caras tão forte. Uhum. E a Isadora Ribeiro falou: a ah, gente, eu não vou descer pra jantar, porque vai... ela tava no apogeu do sucesso. Vai ter muita gente enchendo o saco e falou: Larga onde ser piranha. <risos> acabava com ela. Na frente da Isadora Ribeiro, uma das melhores. Pessoas que eu conheci na minha vida. Você acredita nisso? Porque as pessoas não lembram dela.
0: Não, elas não
1: lembram da Isadora lembram Ribeiro.
0: Lembram mais da Isadora Ribeiro na vinheta do Fantástico do Fantástico que no trabalho dela de e atriz. Acho que da Tieta.
1: Pode ser, mas o melhor trabalho dela é um curta que eu fiz um dos segmentos eu fazia, chamava Valdianas e um dos segmentos ela fazia, era uma coisa maravilhosa, que era uma, uma invasão espacial, e a Isadora era a estrela desse segmento. E era um trabalho que você fala, meu, ela é uma baita de uma atriz legal, por que, ah. que não dão uma oportunidade para ela legal? O que
0: que, o que que te levou a fazer novela? Como é que era? Como... Eu
1: fazia uh, o X-tudo uh -huh. e fazia shows tá. para baixo e pra cima, show de personagem e tal. E eu e o Carlos Fariello tínhamos um show chamado Os Vanderleys os Vanderleis, eram, a gente foi fazer uma grande festa dos Vanderleis no Columbia, que era do Ângelo, que foi o dono do Excess. E daí a gente chamou todo mundo que tinha W e V para fazer. Então era fotos de Vânia Toledo, direção do Wolf Maia, participação do Vexame, Vanusa, Vanderlei e Valdir Soriano. Uhum. É, o Vexame foi, o Wolf Maia
0: foi. Veja aí na Marisa Hort, né?
1: O Vexame era Marisa Hort. A Vânia Toledo foi. Mas o Valdir Soriano e a Vanderleia não foram. E a Vanusa foi. E a gente pegou na mão a carteira de identidade da Vanusa escrito Vanusa, porque todo mundo acha que é nome, que é ah, né que um 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 é né, um, um apelido. E durante este show, então o que o Wolf Maia fez a direção, a gente ensaiou por uns dois, três dias. Você chegou a conhecer a minha casa da Pompeia? Não, não? Sim, claro que sim. Aquela casa? Ah, não, 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 não. a não, casa que depois casa foi do, do
0: Jogando no Quintal? Não.
1: Não. Uh, outra, uh, casa que, uh, o ah, tá um papo foi...
0: muito nosso isso aqui é, né?
1: O jogador no Quintal <risos> também, Eu vou contar essa história Não, calma aí, quando acaba da novela é, E daí, no meio, então era eu O, o Carlos Fariello, o Rui Minharro é, E todo o elenco Do Blue Jeans Os caras marombadão, <risos> Marcelo camisa, Novaes, Alexandre Frota Era Alexandre Frota, tinha todo mundo. Era o coro da gente Bacana, e no meio do negócio O Wolf falou, você quer fazer minha novela? Aí o Faria ele falou, claro que, ele, claro que ele quer fazer a sua novela. E aí, é, a partir daí, então eu fui fazer a novela no Rio. A, a prima, a sobrinha do Volfimar era muito minha amiga. É minha amiga, Thaís de Campos, então a gente já conhecia tal. E aí eu fui fazer a, a novela Mulheres de Areia, e foi. E era uma delícia fazer Mulheres de Areia. Não é porque... Quando
0: a Mulher de Areia? Qual era a, a trama principal da Mulher de, as, de Areia?
1: Ruth Ruth Raquel eram
0: as duas ah. gêmeas.
1: Que ah, se apaixonava. Que
0: é Como é que é que falava é o Tião? Ah, o Tonho da, tonho da Lua. Tonho da Lua. E era uma maravilha. O Tonho da Lua foi um personagem tão forte, tão forte. Que qualquer pessoa que tinha qualquer desvio na fala durante anos foi chamada de, de Torre da Lua.
1: Lua. Exatamente, era muito forte. E era a segunda versão. A primeira com o Guarnier era muito melhor né, do que a do Marcos foi Ah, era a, Toma, né? era a segunda versão? Era a segunda versão. Quando eu estava terminando a novela, e eu morando no Rio, morei no aluguei um Flat, morei um pouco com a Giovana Gold. A Giovanna Gold fez uma coisa maravilhosa por mim. Eu estava no Rio há uns três dias, né, me preparando para fazer a novela, falou vamos passear pelo Rio de Janeiro à noite eu não lembro como é que eu voltei para casa eu bebia na época, agora eu não bebo mais mas na época eu bebia, eu não lembro como é que eu voltei dirigindo você se imagina aonde ela me levou, Cara. eu sei que teve um que eu acho que a gente tomou álcool puro com água tônica, oh. acho Aí, há pouco tempo atrás, eu falei, Giovana, você lembra disso? Eu falei, não. Eu falei, Pô, é claro
0: que você não, não vai lembrar. Não. Você
1: estava pior que eu. Mas, enfim, a gente se divertia muito. Com... Daí tinha uma turminha. Giovana Gold, do Moscoves, era uma tur... a Isadora Ribeiro, a Alexa, de Chames, a gente era uma turminha que se divertia. Ir de São Paulo ao Rio de Janeiro era Maurício Ferraza, eu e Toi Bressani, na Paraty do Toi Bressani, que eventualmente não subir a serra era uma delícia, quando estava quase chegando no finalzinho, eu fui na sala do Paulo Biratã que era o chefão maior da, da Globo, eu falei Paulo, eu estou querendo continuar Eu tô, adorei fazer novela, eu quero fazer mais e eu sei que vocês estão começando a produzir A Nova Califórnia, que é um conto do Lima Barreto, que tem um papel para mim, que é um prefeito cornudo que fica empinando papagaio com as crianças ele falou, então o Mulheres Areia fez muito sucesso, eu não vou aproveitar ninguém meu papel era pequeno, né? Ele falou, não, não, eu não... Não, você tem, você tem que fazer mais um trabalho aqui com a gente e aí a gente encerra a parceria. Porque o contrato da Globo na época acho que era isso. Você era contratado para novela e ficava um rabicho. Você podia apresentar concertos internacionais, alguma coisa, Santa Missa aos domingos. Você, tinha que fazer você decide. Cara. Que foi o é. que eu fiz. É, quando eu saí da sala dele... Uh, o Dumoscov estava subindo, eu falei, e a gente tinha, acho que tinha marcado de jantar, alguma coisa, falando tá assim, ele falou, estou indo conversar com o Paulo Biraute, que eu vou fazer a novela das oito, pera, ele acabou de falar que não, Pô, tudo bem, desci para pegar minhas coisinhas no camarim, encontrei a Suzana Vieira experimentando peruca, eu falei, você vai para uma festa? Ela falou, não, eu vou fazer a novela das oito, eu falei, porra, o cara me enrolou, né? mas tudo bem, não quer me contratar, passou um tempinho, você decide, e aí eu fui fazer Você Decide por uma única razão: Mário Lago, que era eu e o Mário Lago contracenando, uhum. E o Mário Lago, para mim, é, é o maior de todos que já existiu, não é? Porque o meu, ele, Paulo Gracindo, e o Mário Lago, ele falou para mim que ele se sentia injustiçado porque, ai meu Deus, que saudades da Amélia, é uma música feminista. Ele, era compositor, um jeito, ele né? era compositor, era compositor. Deram um jeito de inverter e parecer uma coisa machista. Não, ele fala: a Amélia era uma mulher que batalhava, era uma batalhadora. Talvez não se usasse esse termo quando ele me falou, não era? Mas era uma mulher fodona e as pessoas entendem ela como sendo uma mulher fraca, é. Enfim, submissa. Submissa. E, aí, e eu tinha uma fala. Olha como o Paulo Biratã gostava de mim. Eu tinha uma fala que era, of course. <risos> Mas eu passei o dia conversando não com o Mário Não era nem português. É, era eu, o Mário Lago e o, e o Ângelo Antônio, que é um amor. Então a gente passou o dia conversando. Porque cada vez que ia montar a luz, que levantava alguém pra mexer em câmera... Ah, Te tipo, conta, não sei nem porque eu vim. Bom, <risos> uh, aí terminou meu contrato e nunca mais ah. a Globo chamou. Nunca mais, ficou por isso. Anos depois, fui trabalhar com Roberto Talma, uhum. que era muito parceiro do Paulo Biratã, quando eles dirigiam novela e tal. E fiquei amigo do Talma, a gente fez o Direito de Nascer, novela do SBT. Sim. E não era do SBT, era uma produção independente que o SBT comprou cinco anos depois.
0: Caralho, produção independente de novela. O negócio... Sim,
1: era. Olha que adiantado Porra, que era. muito. E aí... É, e fiquei super amigo do, do Roberto Talma, daí um dia eu contei pra ele essa história. Ele falou, o Paulo Beratan não gostava de você. Eu falei, não. Ele falou, se você soubesse quantas pessoas queriam te chamar para fazer novela...
0: Ai,
1: caralho. Eu falei, mas não gostava por quê? E aí? Mas qual a história? Ele falou, ele não te achava é, interessante, não achava que você tinha tipo pra novela. Eu falei, mas pensar... Ele falou, eu pensei em te chamar pra fazer uma novela na Globo, ele não deixou. Eu falei, beleza, bom. Que bosta. Morre Paulo Biratã. Um, sei lá, num sábado. Quarta-feira me ligaram pra fazer a novela da Angélica. Na sequência fui fazer Chiquinha Gonzaga, a novela. Como é que chama? Aquela Vila Madalena. Entrei na primeira fase. Eu fiz quatro, cinco. Você decide. Precisa homem morrer pra trabalhar na Globo.
0: Você decide? Eu não sei se as pessoas lembram disso. lembra lembram disso? lembram disso? E a pessoa ligava pra escolher o final, é, né? Exatamente. Mas aí a pessoa gravava os dois é, finais? Gravava os dois finais. E Então um final ninguém viu até hoje. O meu final? Não, tipo assim, escolhia um final, o outro final a gente não assistia.
1: Não assistia, não assistia. Eu, você sabe que na época eu achava... É ligava, era ligação
0: telefônica era que a ligação pessoa
1: Eu achava, eu não sei quem que me falou isso, que eles guardavam, porque vai que a gente reprisa e a gente hum. mostra um outro final.
0: Oh, eu oh, oh, fiz uma... Matheus, desculpa te interromper, não tá interessante isso aqui. Tá Matheus, faz favor pra mim. Dá uma chamada na Vi, é. rapidinho, que eu quero pedir umas comidas pra nós aqui.
1: É, então eu vou contar a história minha no, no, com a Tereza Raquel. no Não, você eu Decide. quero que você
0: conte a Tu quer que nós interrompamos? Qual que é a história que você ia contar? Que a gente uh... falou, não, não conta agora. Ah, esqueci. Não, mas
1: a da Tereza Raquel é o seguinte, a Tereza Raquel era famosa por não decorar texto. Hum. Não porque ela era matriz, porque ela...
0: Ah, A não, Regina Duarte não, não tinha um negócio que ela tem de tinha, ponto eletrônico.
1: Tinha ponta eletrônica. Ah, eu não, não, não sou testemunho ocular da história. Tomando banho e escutando ah, Pelo amor tá de Deus. Entra lá.
0: mano. É. É, Matheus faz é, tudo nessa casa. Come é, minha é, mulher é, também. Pelo amor de Deus.
1: Às vezes ela precisa de alguém para limpar as costas. É, é. A Tereza Raquel não decorava. Então tinha, tinha histórias maravilhosas de, de o, o, o diretor entrar no banheiro das mulheres e bater na porta que ela tava de cócoras em cima da privada decorando o texto que ela não tinha decorado de noite.
0: Deixa eu só te interromper. Matheus, o faz tá, o favor. Tá, 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 essa merda, tem edição nisso? Pra não tem. Esse assim, Matheus... Pede Porra. uns salgados aí pra nós aí. Não, no iFood. Que salgado? Não, só algumas coisas pra gente comer aí, pô. Ele tá, ele tá com a boca cheia desde a hora que eu cheguei. Tá bom, tava tá gente... esperando acabar a entrevista a gente
1: pede, <risos> vai. Desculpa, aí ó, vai, Tereza Raquel. E aí a gente fazia um Você Decide, que uhum. ela era uma piruácea e eu era uma bicha cabeleireira. E aí eu ia falar coisa, ela fazia. Ah, é. Eu falei. Dona Tereza, posso dar uma dica? Eu faço uma bicha. Então, eu vou fazer o seguinte: cada vez que for a hora da senhora falar, eu bato no seu braço. Ela fala, ai, obrigado. Só que então eu falava o meu texto, então vamos pedir alguma coisa para comer, porque o salgadinho que tinha, o cara já comeu inteirinho, não deu para gente.
0: Ah.
1: E aí ela falava o dela. Terminou, ela entrou no meu cama e falou, muito obrigado, e você tem me ajudado. E tal, eu não sabia, não tinha nem perguntado o meu nome. Você acredita que uns dois, três anos depois eu estava fazendo um showzinho? Na, com, com, com o Jerry Belo com, com o Jerry, Jerry. tava fazendo um show com ele e ela entrou Ela e o Ipojuca o Pontes Que era o marido dela, elas entraram Ela falou, e, eu li no jornal que você estava se apresentando Lembrei daquela vez Nossa parceria Ela achou
0: que eu virei parceirão <risos> da... <risos> Eu falei, A minha que... Tereza Raquel Veio até o meu show Agora, o que que diferencia Assim você já teve a oportunidade lá fazendo novela uhum. de fazer com quem não sabe fazer novela e de pessoas que são assim, Opa, sabem sim.
1: muito. Regina Duarte, Suzana Vieira. O que
0: que faz a... O que que sabe a Regina Duarte e a Suzana Vieira que os outros não sabem? A
1: Suzana Vieira, eu fazia Mulheres e Areia e o meu personagem era cômico. É, e tem uma determinada. Só que a novela é o seguinte: você pode fazer o um personagem cômico e daí chega uma hora que a tua patroa morre na sua frente. Ah. O que, que essa empregada vai fazer? Ah, do... ela morreu! Não, não, ela vai ter que ir. Uhum. Putz, olha. E tinha uma cena em que o doutor Virgílio, cara, o Raul Cortese, ia se matar, queria se matar. E eu entrava na cena e Ah, doutor Virgílio não faz isso, não sei o que, não sei o que, sai. Uh, resolve, não sei o quê. E eu fazia um papel cômico estabanado. Então o que aconteceu? Quando eu entrei, eu já entrei chutando a porta. Você entendeu? Ah, esse é o doutor Virgílio, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o quê. Por sorte, teve algum problema técnico, teve que refazer a cena. Quando eu saí, a Suzana Vieira falou: Vem cá, todo mundo sabe que isso é engraçado. Porque ela é uma maravilha, mas ela é grossa pra caralho. Ela falou: Todo mundo sabe que isso é engraçado. Ninguém não precisa ficar o tempo inteiro engraçado. Ela falou: nesta cena você tem que entregar para ele, porque se você não entregar direito, ele vai se matar, pensa nisso, eu falei, entendi, entendi, e aí eu entrei com esse som da voz da Susana Vieira me falando isso, e eu fiz a cena e ficou maravilhosa, anos depois, Chiquinha Gonzaga, a gente gravando não sei o que, eu passei por trás dela falou, para, que daí ela já mandava em tudo, falou, para, é para você passar na frente. A câmera tá aqui. Por que você está passando por trás de mim? A cena é sua. Então, a Suzana Vieira é uma professora. Você ela ensina tudo. A Regina Duarte foi legal porque ela, ela é tipo amigona. Assim, você eu cheguei... Eu estava muito nervoso porque eu estava entrando na novela na metade. Não conhecia ninguém. As pessoas me tratando. Tipo, você... Vou, ei! Psh, fica ali, não sei o quê. Assim. O Denis Carvalho estava de... de licença médica. Então, tava me tratando, sabe, o figurante de São Paulo que vai fazer massagem na região da Duarte. E aí eu estava tenso, daí eu falei para ela, e ela, concentradíssima, eu falei, ela falou, tudo bem? Eu falei, não, eu estou com muita dor nas costas, ela fez assim, vou te mandar no meu massagista. E voltou para o dela, ficou na dela assim de novo. Então, sabe uma coisa, eu falei, ela é boa colega, ela é do caralho, três dias depois veio o Denis Carvalho, a gente teve que refazer, porque daí ele falou, vocês não pegaram o ator, gente. O ator está aqui para fazer o papel, vocês não, não, não gravaram ele. Então tem isso também. Uma equipe de 600 pessoas no estúdio, às vezes as pessoas fazem muita merda. Entendeu? Então, e aí vem o diretor e conserta tudo. né
0: Entendi. A
1: novela é uma maravilha. É o bom pro... fazer novela? É, uma, é, uma, é muito bom. Uma coisa que a Regina Duarte falou. É... Você não fica esperando eu, 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 muito tempo? Fica mas não quem é o protagonista. E aí, um dia eu perguntei para ela, eu falei... É, acho que ela, ela não usava ponto direto, não. Acho que ela foi por ponto... Não lembro nem se ela pôs o ponto ou se falou isso. Mas eu perguntei para ela, eu falei, mas é bom esse negócio? Ela falou, eu decoro um livro por dia desde 1966. Então, a cabeça não, não aguenta, Sim. né? Então, Imagina, dá para entender. Muita coisa, né? É, 32 cenas por dia, né? Eu gravava 5, 6, eu ficava esgotado, eu dormia no carro, voltando para casa, bati várias vezes.
0: <risos> Quem que vem dirigindo e dorme. <risos> e quando, uh, Marcelito, que você. Agora tá na
1: temperatura que, que você me entregou aquela hora, viu?
0: Marcelito, quando que você descobriu que o teu negócio era mais o humor? Uh,
1: 1962. Mentira. Desde criança. Eu sempre gostei. E outra coisa, eu sempre fui... Eu sempre achei que o humor era a grande arma para você se enturmar. Uhum. No colégio, nos reuniões de, da igreja, aos domingos. Não é? Tudo, sempre o humor na família. não é Sempre eu me defendi com o humor, o tempo inteiro. É, mesmo quando é mau humor, né? Porque às vezes o seu Lili é um mau humor. Mas né? é, é engraçado. É um Agora, quando eu era criança, eu tinha muito programa de humor. Por isso que eu te falei, era dominado por mulheres. Uhum. Dersi, Carminha Verônica, é essa que a gente Consuelo falou, a Consuelo Leandro.
0: Leandro. O... Nair
1: Belo, <risos> moleque do... Do... <risos> Nair Belo, era uma, uma maravilha. Era, era uma melhor que a outra, você entendeu? A minha madrinha, Lilian Fernandes, Sim. era cantava o tchá de Cabo Frio. O programa Times Square, olha isso, era um programa que tinha uma orquestra eles entravam, eles cantavam um número e aí eles faziam um número cômico. Mas você via isso e falava, eu quero fazer parte disso? Sim, quero fazer parte disso. E eu, eu queria ser artista. Eu queria ser artista. Tanto que eu fui estudar piano, eu estudei seis anos de piano.
0: Hoje não consigo tocar, tocar nada. Não dá noninho, nada. Não, sabe
1: por quê? Porque uh, não era o meu talento. Eu sempre tive a vocação. E seu
0: talento é o quê, Marcelo?
1: Eu, a, atualmente, ia ser aposentado. Ah, né? okay. Eu nunca... Não, mas eu vou te falar uma coisa séria. As pessoas falam é. ah, que, que bobagem falar isso, mas eu não acho que eu sou talentoso. Eu acho que eu tenho vocação. 99, Jane Mansfield falava 99% é, é a vontade e 1% é o talento. Eu não, acho que eu não tenho acredito talento. nisso. Eu não. acho que eu tenho a vocação. Eu sempre quis, eu nunca entendi uma pessoa... Aí você pensa em quem você quiser que fala assim: a gente não vou hoje porque eu estou passando um pouco mal. Eu já fiz espetáculo com o olho inchado, com, de óculos para porque o olho estava inchado. Eu já fiz órfão de seis dias fazendo show no Rio de Janeiro. Tinha acabado de enterrar o pai, sabe assim? É, eu fiz com perna quebrada. Lembra quando eu uhum, quebrei a perna? Sim, sim. Eu fui, sim. Com perna quebrada. Eu vou contar isso porque isso merece ser contado. Eu quebrei a perna fiz os três shows que eu precisava fazer uhum. inclusive um evento corporativo em Porto Alegre uhum. quando eu fui fazer domingo que eu tava engessado a Marcela Léoviro falou não, não, mas se você ficar no palco não dá pra gente fazer e eu não fiz duas, dois dias do Clube da Comédia e depois quando o Oscar pegou uma gripe e faltou, ele foi pago e eu não, né, até hoje e se for pagar pra mim tudo que eu dei de presente aquele Clube da Comédia
0: <risos> e outra, já que fala, A gente nem vai entrar no assunto de comida comédia, teria tanta coisa pra falar aqui, que. Mal e bem. Toda essa versão que você vê da história, ah, porque fez isso, porque fez aquilo, porque o Marcelo traiu, porque o Rafinha não sei o quê, meu irmão. Tem uma versão completamente diferente do outro lado. Mas aí, assim que vontade tenho eu de ficar apontando o dedo os caras ou de me defender, não, mas a gente não. sabe que tem uma outra maneira de ler tudo que, aquilo sim. lá tem a verdade que é completamente não. diferente tem a parte que é verdadeira e não. outra, isso eu posso dizer, Oscarzinho que o Oscarzinho sai falando merda por aí quantas vezes eu levei o Oscar no hospital por causa do negócio do nariz dele quantas caronas mas, eu que, dei plástica? Não, ele tinha problema de respiração aí ia pro hospital, ficava lá fazendo plantão verdade? no hospital para levar ele pro show eu levava ele levava e trazia ele do show do Clube da Comédia. Ele entrou no Clube da Comédia fazendo stand-up porque eu convidei. E o filho da puta, agora esse abraço do Danilo, você tá falando merda de mim. Tudo que é podcast, então bateu o cara. Verdade. vai crescer. Ah. É, eu, não cre... Na idade eu, eu dele, só não, não piso em mais. cima de ti porque eu respeito o anão porque o Leandro ah. Rassum foi fazer filme de papel de anão se fudeu, que os anões estão putos com ele é, o... os anão, ah, toma, volta. o anões vão tomar nos seus cozinhos <risos> o filme não é sobre anão, o filme é
1: sobre um homem pequenininho você lembra do Rui Minharro, meu amigo Rui Minharro? Rui Minharro tem 1,60m ele poderia fazer você aquele perfil você
0: tava Filme. eu Já sou tava... o pai da Juliana Paz Mas no você filme. quer ver o Marcelo Mansfield em filme? Vai na Netflix agora e bota na busca da Netflix. Amor... Rassum e a não. Não, é... você consegue. <risos> ah, não. Não faz isso. Ah, não, não faz isso. Qual é a busca? Qual
1: é que é o nome do filme? <risos> Amor sem medida. Amor sem medida. Mas você vê, não, assim, esse filme é uma maravilha porque foi uma delícia fazer também. É. Agora é a quarta versão, tem a versão francesa. Sim. Só que eu duvido que alguém foi pro Jean Desjardins ganhador do Oscar, e falando... Não, ninguém fez isso com Sim, ele. É. é com o Rassum o um negócio, é. entendeu?
0: O Rassum... Agora, vamos falar a real. Uhum. Eu gosto muito do Rassum. Eu Acho também. ele um puta cara legal pra caralho. Talentoso, um fugido. É. Ale, assim, alegre, um cara que o Brasil ama. Mas é um cara que ele não tem absolutamente respeito nenhum de crítica, de... Não entendo. Não, a galera de cinema não vê nenhum valor. Eu acho o Rassum um ah, puta é o, comunicador. Ele é o nosso campeão de bilheteria.
1: Não é? Ele é campeão
0: o de Hasson bilheteria. é Agora, eu
1: te pergunto, alguém alguma vez respeitou Costinha ou aderci Gonçalves ou Oscarito? Oscarito, sim. Ninguém respeitava, você entendeu? É, é, os, algum diretor respeitou o Grande Otelo? Não é? Nossa, quem bateu uma porta do céu o é um Grande a... Hotel entrando? Virgínia! Virgínia! Ah, ela fechou é... a porta. Uma vez eu liguei para o Grande tá Hotel, a gente tinha um, um projeto aqui em São Paulo chamado Troféu Creme de la Crème, eu, Grace Janocos e Isso Ladi. era maravilhoso,
0: olha essa, Matheus, presta não levanta, O Matheus está
1: odiando, tá fazendo senta senta negócio aí, comigo. Senta
0: aí, Matheus. inclusive eu tenho que garantir que a câmera não faz. Isso. É. Vai lá ver essa porra de sacanagem. O câmera. Marcelo tinha um prêmio que era maravilhoso, que era o era um Não, prêmio, o prêmio, tipo lá, como, é prêmio. como é o nome daquele prêmio que tem nos Estados Unidos lá, do Tomato, como é que é? é, Rotten, é tomatoes. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, é, é, é quase Rotten isso, Berry. né? Era,
1: quase... Era, era o seguinte, era, a ideia era, a gente premiava as pessoas que a gente queria comer, as pessoas que a gente queria trabalhar junto, as pessoas uh, que a gente... Enfim, lobby. Era um grande Mas lobby. Mas era um
0: prêmio que tirava
1: sarro. Nossa, né? 3 mil pessoas, assim, sendo uma plateia. E assim, a gente era... Pobre, coitado. Então a gente... Minha cunhada levava pizza pra gente no ensaio. Era você,
0: Grace Janucas, Janucas
1: e Ângela Dippe. A gente sempre conseguia uma banda pra fazer junto. Quase sempre do Miranda. Do Miranda, Miranda. Do Miranda, Deus o tenha. E aí a gente chamava os, aqueles meninos que faziam striptease, boy pra fazer não sei o quê. E assim, e tinha umas piadas. Então, por exemplo, se entrava um homem muito gostoso, elas desmaiavam. A Edson Celulares, ah, elas desmaiavam no chão. Se entrava uma mulher gostosa, eu desmaiava no chão. Se entrava um homem gostoso, eu desmaiava no chão junto com Sim. ela. E elas também, eu beijava as mulheres. Não sei o quê. Bom, não, não no, no sentido gay da palavra. É, é. Era muito legal. A gente deu coisas sempre assim, tipo o... Serginho Groisman, a gente deu um negócio que ele saiu, o prêmio, a gente enfiou nele, era um prêmio que ele saiu crucificado do palco. Era uma maravilha. a gente deu Teve um ano que a gente deu todos os prêmios, eram de gelo. Pra gente ver como a carreira é efêmera. <risos> Tinha uma coisa assim e era muito crítico, você entendeu? Então, se a pessoa ia, a gente elogiava, falava, Rafinha, você é o maior hum. comediante do Brasil. Se você não fosse. A gente falava, você é um filho de uma puta, não sei o quê. Quem
0: que ia? Diz alguém os nomes grandes que foram.
1: Marília Gabriela, Serginho Groisman, Enéas, meu nome é Enés, que fez um discurso de 15 segundos, elogiando muito a gente. Luiz Erondina não foi, mas daí a gente respeitou, né? não, não descemos o cacete. Chamamos ela de uma professorinha velhinha. Uhum. É, Guilherme Caran, que era muito meu amigo. A gente sempre tinha Edson medo. Celular. Edson é. Celulari. Eu, é é. eu acho que a Cláudia Raia que também... É... Nossa, ia é muita gente. assim, A Astrid Fontinelli ela falava: Gente, deixa eu fazer alguma coisa. Vocês não precisam me dar prêmio, deixa eu fazer alguma coisa. Então a gente pôs a Astrid para ser a nossa repórter. Então ela seguia a Ângela
0: e falou: E a Ângela, tudo bem? falou: Não, a gente acabou de ser estuprada e não sei o que. Umas coisas baixarias. O que você acha da Cláudia Raia, que hoje, quando olha fala assim. Pô, eu era casada com o Alexandre Frota. Coitado, eu acho. Eu, 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 eu posso te falar, eu acho o Frota do caralho. Eu acho mesmo. E eu, eu acho eu ela acho tá falando. Eu o Frota do caralho. Mas eu imagino que pra ela, que é toda. Ai, o entretenimento e eu não sei o que olhar pra trás. Mas eu acho que ela, ela tá rindo disso agora. Eu não acho. Tá? Eu acho o Frota do caralho. O Frota foi mainstream pra caralho. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Ele foi fazer pornô, novo. Mas lembra? eu acho que ela. Eu, eu tenho a impressão, eu posso estar errado. Ela me parece um pouco fresca.
1: Não! Não! Ra... Ela é bailarina! Ela tem tudo. Ah. Eu, eu dei aula na escola da mãe dela. Eu tenho muita coisa pra contar. Eu tinha uma amiga que dava aula na, na escola da mãe da Cláudia Raia, em Campinas. E quando ela faltou, uma ou duas vezes ela faltou, e eu fui dar aula lá. Era uma estrutura
0: maravilhosa. E então, a Cláudia Raia é legal?
1: A Cláudia Raia é legal. E desculpa, eu, eu então, Cláudia Raya, desculpa. Eu
0: sei, você que está assistindo aqui, Cláudia Raia. Eu peço desculpas. É,
1: é, é, Talvez é, 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 você não, seja eu,
0: muito mais legal do que eu
1: imagino. Eu vou te, não, eu vou te contar a história de como ela é legal. Hum. Ah, aí eu fui uma ou duas vezes da aula na escola dela, a mãe dela era muito profissa, assim. Quem faz balé, entendeu? Tem uma certa. Uma, uma coisa, disciplina. Vamos, é, uma disciplina maravilhosa. Os anos se passaram, eu fui trabalhar com uma uh, produtora chamada Isa Raia que é prima da que Cláudia. Que nome
0: horrível. Issa Isabela ou Isadora. Acho que era Isadora Parece ou
1: Isabela. Um e aí, beleza. Daí um dia ela ligou pra Cláudia e falou, meu amigo Marcelo tá indo pro Rio, se apresenta ali. Ela fazia o programa do Jô. Uhum. Lembra que eles falou: vamos olhar! Sim. Ela me... que, aliás, ela, ela que namorou o Jô. Ela namorou o Jô. Eu cheguei, ela não, acho que ela nem... Cláudia, você lembra disso? <risos> é... Eu cheguei no Rio, uhum. ela me pegou pela mão e falou: Vem cá, vou te apresentar para o João. Aí eu fiquei conversando com o João uns 5, 10 minutos, voltei, ela falou: Fica aí para assistir, fica aí mais um pouco, não sei o quê. Fiquei assistindo, maravilhoso. Edson Celulari, o primeiro casamento dele era com uma atriz chamada Malu Pessin, uma grande atriz, está tá por aí ainda no teatro, e ela me treinou para o exame da Escola de Arte Dramática.
0: Você pode me dar um minutinho?
1: Você vai soltar A gente um vai
0: ponto? conferir isso aqui depois do intervalo comercial. <risos> Não tem, não é isso. Virgínia, vem cá. Nossa, mas ele grita com essa mulher. Eu se fosse ela ia embora para os Estados Unidos, deixa
1: desculpa meu amor, que eu te amo muito. Eu tô, eu tô te respeito, eu tô com um novo nível de respeito com você. Virgínia. Vem aqui rapidinho. Porque esses moleques daqui,
0: um, eu que ele não fez nada. Nada, tá sentado aí. Que que você Fico tá pagando aqui? esse para nada e faz se um sentar no sol ainda você. pede umas comidinha para nós aqui. Pede uns salgados, uma... o que você Olha. quiser. Combina aí com o Matheus que ele tá... É tão bonito uma mulher de banho tomada, Ela né? é muito linda, tão gostosa. O Matheus foi incapaz de me dar uma cola, linda, cola gelada. Né, Olha, meu copo tá vazio. <risos> o copo tá vazio. Marcelo, uh... eu... Você vai pedir o que?
1: Um japa? Não, o que, que você não, vai pedir? Não.
0: Salgadinhos? Pode ser Coxinha? É, Adoro. Salgadinhos? Isso, salgadinhos, Sim, eu coxinhas, guibiminhos, assim, sabe? umas refri pra gente. Uma de gelada... Que tá eu, gravando eu vi, ainda? eu só, eu tá, gravando. Eu só quis pare. interromper porque a história da Cláudia Raia tava insuportável <risos> não tava mais aguentando porque eu falei, eu ela é legal e ele me deu uma, uma, um histórico de uma história que envolve a irmã, não, isso, e aí chegou a, a é, né, na nova, na antiga mulher do Edson celular e que não tem nada é, a
1: ver é pai dos filhos dela, do Enzo Deus oh, Deus é, Deus. você vê que é sempre assim, né quando você pergunta pra alguém sobre alguém a história vira minha. Eu fui pra escola <risos> da Cláudia Raim. ela me levou pra conhecer o Jô. Mas é verdade, eu, eu não fiz o programa do João uhum. e nem voltei mais pra dar não. aula na, na escola dela. Tá continuando? Tá
0: tudo gravando.
1: É, um dia eu encontro com essa minha amiga que era professora de dança. Eu falei: E aí, tudo bom? E aí, como é que tá Fulano, ciclano, ciclando? Ela falou: morreu. Ah. Eu falei, Ai, morreu Fulano. Não vou falar nomes. Tá. Eu falei, que pena, não sei o que, não sei o que. Passou. Tempos depois, eu acho que eu estava até com você e com a Júnia. A Virgínia, está ouvindo, ouvindo? Não, eu conheci, ela é amiga. amiga. Eu
0: conheci todo mundo que é, ele namorou. Que eu penetrei.
1: É... E a gente a estava gente no Planetas, uhum. um dos melhores restaurantes da classe artística.
0: Agora vai quando... abrir a janela Planetas. Isso é... não vai acabar nunca. Não, quando,
1: não. de repente, um cara fez assim. ó, Eu fiz... Eu falei, ah, acho que está me reconhecendo. Eu... Afinal, a já Raia me apresentou para o jogo. <risos> E aí, passou. Ah. Os anos passaram. Eu fui fazer um, uma viagem de navio que é uma coisa muito gostosa e que agora vai ter Oscar Filho fazendo, né? Oscar vai ser o... Show em navio. Show, show Pobre em navio. dos tripulantes, mas vamos embora. Não, tadinho. Ele não tem como. Ele não cara. fez por Tô brincando. mal. Tô brincando. E aí... É... Tô brincando. Parece
0: que eu tenho raiva dos, Eu nem tenho.
1: Eu, eu não sei.
0: Não tenho. É... Ele que tá que um pequenininho.
1: Fui fazer a viagem de navio, no meio do navio chega um cara pra mim e falou, você não me cumprimenta mais? Eu falei, tudo bom, fulano? Ele falou, o que aconteceu? Eu te cumprimentei há uns meses atrás no planeta, você não falou... Eu falei, sabe o que acontece? Ele falou, ah, já sei, fulana falou que eu morri, né? Eu falei, é, sim. Eu falei, mas ele falou, pra você eu morri do quê? Eu falei, para mim você morreu de AIDS. Ele falou, ah, é melhor, porque teve um que eu fui assassinado e me jogaram na cova rasa. Eu falei, o quê? falei, o quê? Então, é isso que eu quero explicar para vocês, a inveja profissional. Isso no meio do balé. Né? Eram todos bailarinos,
0: éramos todos do balé. Eu tô tentando entender quando que isso vai voltar para Cláudia Raia. Não, a, o. Porque até agora a pergunta, a pessoa... a Cláudia Raia é legal, não foi respondida. É, a pessoa
1: que me mandou <risos> uh, 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 uh. Uh, dar aula na, no balé da Cláudia Raia é a mesma pessoa que espalhou que o cara tinha morrido de AIDS. Tá. Cláudia Raia é muito legal. <risos> O Edson, é Corta toda essa <risos> o Edson Celular é muito legal. Corta ah. toda essa parte. O Edson Celular é muito legal. Eles... Eu estava treinando para a Escola de Arte eu, Dramática com a de novo, mulher eu, eu. E
0: eu. Sim, mas... É, tá é, certo. É que eu posso Você fazer? tem experiências pessoais com as pessoas. E eu tenho
1: certeza absoluta ah. que... E, e todos... Eu fui em vários espetáculos da Cláudia Raia. Não fuja da Raia. Falando em eu. Né? Não fuja da Raia. Eu sou a Cláudia. Meu nome é Raia. Tudo, todos esses eu fui e todos são maravilhosos eu só não fui no Cantando na Chuva porque não, não, eu, o filme é, é, eu guardo no meio do meu cu de tanto ah. que, eu, que eu guardo essa memória nossa, eu falei isso fez é, doeu um pouquinho <risos> no meu doeu. Um, um CD, assim, doeu um DVD um entrando, um DVD rasgando o rego
0: a gente criou é, com o negócio do stand-up, uma coisa muito legal né <risos>
1: A gente criou uma, uma coisa muito legal com pessoas eu... muito legais. O que eu estou acontecendo agora é o seguinte, que qualquer pessoa que conseguiu arrancar a piada do morto num velório, acha que é comediante.
0: Porra, Mas se conseguiu o não...
1: morto do velório, Marcelo? Sim, não, não tem. É... Não que eu não digo é fácil assim, isso. As pessoas elas esquecem que subir no palco não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é. é a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, Pô, você tem um nariz grande, posso fazer uma plástica? Me dá um martelo ah. e, e um pouco de álcool. Não é? Não, eu não sei fazer. Eu não sou um cirurgião plástico. Como é que um cara sobe no... Eu fui fazer show antes da, da, da pandemia. Eu fiz um monte de show. Teve lugar que tinha oito pessoas antes de mim. Quando eu entrei, a plateia estava exausta de fingir que estava rindo. E, obviamente, que também... Não é? É uma merda. Então, assim... Muita gente... Você sabe por que você quase arrotou? Eu... Porque você tem mania de tomar doli. Eu quero que é isso doli. fique bem Guaraná claro. Doli. E eu te levei uma vez... Quatro da madrugada. No extra. para você tomar a Dolly. E falei bem
0: com essa mão aqui. Dolly, eu tomava Dolly, Dolly. o sabor brasileiro. O sabor brasileiro. Porque o, a Coca-Cola custava R$ 2,50 e o Dolly custava 99 centavos o um litrão. Aham. E tinha o Dolly Maçã, que é uma coisa que as pessoas não dão o um verdadeiro valor. O meu maior... eu, 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 eu
1: Eu tomo Dolly porque eu gosto de investir na indústria nacional. Fez muito bem. Eu me autoexilei em 1990 e daqui a pouco, Danilo Gentili. <risos> Eu zo... eu, quando teve o governo do Collor, eu me, na... eu me exilei e fui morar na Inglaterra. E um dia estava eu, Madalena, que acho que você não conhece, a Lúcia Lisboa, amiga nossa. E a gente louco para tomar uma bebida, que né, os três gostavam. amavam. E a gente falou... E tinha duas garrafas de cachaça, velho barreiro, que alguém levou de presente. E a gente olhou aquelas garrafas e olhou na geladeira, tinha um suco de, la... de maçã em inglês, aquele sucão.
0: Apple ah, Apple juice.
1: Eu tô até agora com dor de cabeça. Maior porra que eu tomei na minha vida, a gente criou Apple Martins.
0: Eu não, eu não vale a pena tocar nessas coisas, Danilo, essas coisas assim. Porque você vai, falar... você vai, daqui a pouco você vai lá no, no Vilela e aí ele, aí ele vai Ah, vai. Não, o que eu vou falar, eu, eu
1: vou falar para você, o que eu vou falar para o Vilela, o que eu vou falar para quem me eu chamar. Eu quero te
0: preparar para essas coisas, porque eu não quero que você vá nesses lugares, eu cuido de ti você já tá o senhor, né? Já tá um idoso. E aí quando eu, ele faz essas você coisas, entendeu? o Marcelo fala, eu vou aqui, eu vou ali, eu já tento preparar pra saber o que pode ser, o que pode ser. Porque eu não quero que nunca você fale coisa que você se arrepende. Porque uma vez você foi no Jô Soares <risos> e você ficou triste com a tua performance. Eu ouvi esta merda durante seis anos que eu fui no Jô e eu não tava bem, não tava bem, não tava bem e perdi a oportunidade. Foram seis anos falando seis da anos. porra do Jô Soares. Então assim, eu não quero que você vá nesses podcasts. Mas... Eu editei e só pus a parte boa ah, do programa ao, do, aos do jogo. Aos 28 segundos é. da entrevista e de 40. Graças e cinco. a mim, você
1: hum. apareceu no programa do
0: jogo. Eu apareci. A minha sua única merda. aparição do Jô Soares foi, foi em áudio um off. off conversando off. com o Mênfon. Tá bom, né? De papo já, né?
1: eu nem percebi. Foi tão rápido. <risos> eu cheguei aqui e ainda era, eu tava. A feira também ainda tendo feira na porta.
0: Forte abraço e. E é isso, né? Tá bom, né? Falamos mal de gente pra cara, falamos mal do Edson Celular. Eu falei, eu falei bem falou do Edson Celular. Me ajudou a entrar mal na ideia. Mal da eu Cláudia Raia, na... que é uma mulher maravilhosa. Uma Ela é. Ela é Mas
1: maravilhosa. falou mal.
0: Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau.